0: 动物保手册，我是娇娇，我是 PP。心理测验时间，你是一个破案高手，最近出现在一起离奇案件。你走进一个很敞开、很明亮的房间里，然后看到地上躺着一个漂亮的年轻女子，女孩的手里抓着一支口红，口红已经断裂了。那除此之外，你没有看到其他的线索。那根据这些发现，请你分析推理这个女孩遇害的原因是什么？那因为死了吗？死了，我觉得啦，因为线索这么少，基本上根本没办法推理分析。请你通灵一下，我们我改一下题目。<笑> A 是这个女孩的情敌杀了她，因为嫉妒她的美貌，十分憎恨她。B 是向这个女孩表达爱意的一个人，因为表白被拒，一怒之下杀了她。C 是她的男朋友杀了她，因为这个女孩爱上了别人，男孩为了报复。D。他正在房间化妆时，一个陌生男子闯入家中抢劫，看到她的美貌，企图对她进行不轨行为。女孩在反抗中被杀。很抱歉，因为没有特别其他的线索，所以请通明。<笑>他
1: 进到一个房间，然后看到一个年轻貌美的女孩握着口红，就知道她死掉了。我真的觉得这个你才是凶手吧？<笑>可是没什么，没什么好。推理的，人。对，所以,所
0: 以通灵
1: ，请通灵。呃，我觉得她男朋友吧，就手上握着口红，到底有谁面对陌生人可以手中握着口红、嗯啊，然后被杀了？是这样子啊？对啊，在其他情况下，应该手上不会握着口红。你看你喜欢的人跟喜欢你的人、就是外人，那你应该是化好妆在面对他，他不会，哦、他不会在你化妆的时候出现在里面。我想
0: 说是 B 诶、欸，我就是那个向女孩表达爱意的人，然后就是因为他，他可能原本是你的朋友。然后他进来跟你告白，嗯、想到什么啦？啊，不是朋友吗？然后他一路就要杀你说，说口红就断了
1: 。不是不是，我觉得就就像是我们才刚录完容貌焦虑，你们是提过吧？就是哎、欸，要化妆才会想要跟朋友聚会，对不对
0: ？啊，如果只擦口红还好啦。
1: 他没擦，重点是他拿着但还没擦完、啊。对，我
0: 说如果是只有就是你妆已经全妆了，然后没有擦口
1: 红。那个太奇怪了，<笑>对不行不行，我不能接受这个答案。所以我会觉得说，那应该是他有是男朋友，男朋友，嗯、所以。啊，那要问一下，这是在日本吗？如果在日本，我就要改答案。就、欸、<笑>在日本連，连、欸、连男朋友都要在面前都要化妆，全妆。但我我猜啊，最有可能是男朋友啦，因为你其他人你是不可能在化妆的时候就放人进来。嗯
0: 、好 ，OK， 没关系。A 是是这个女孩的亲戚杀了她，因为嫉妒她的美貌，十分憎恨她。那你的潜意识的弱点是害怕被背叛，你经常担心另一半或最亲密的人会背叛你。当你被他们出卖的时候，你会变得极其脆弱，没什么反击的能力。那如果是选择 B， 向女孩表达爱意的人，因为表白被拒，所以才杀了他的话，你的潜意识的弱点是害怕未知的恐惧。你的潜意识里没有安全感，对未知的失物感到莫名恐惧。比如说，生活中遇到一些无法解释的现象，都会令你感到不安。有吗？好，嗯，未知<笑>无法解释的现象，嗯、谁
1: 会对未知无法解释的现象感到感到安心？<笑>对，没有人，没有人，真的没有人会这样。哎<笑>、欸，可是
0: 我超敢看恐怖的那些东西。不是，那
1: 就是你在已知的安全情况下享受一种被未知的感觉。没有未知，都是已知，就、okay、是你在安全，就像是坐云霄飞，可能有些人不敢坐，我们敢。鬼屋坐云霄飞车。海盗船就是以至安全情况下享受那个刺激啊、嗯
0: ！是啊，是啊
1: ，就是人就是有病
0: 。好，那再来 C， 如果是选择男朋友杀了他的吧、嗯，对不对？这个选项的话呢，就是你的潜意识的弱点是害怕死亡。太好了，很切题，先爆雷，先爆雷。<笑>你所害怕的不是自己的死亡，而是你身边最亲密的人的死亡，因为你对他们的感情有很大的依赖感，你害怕他们离你而去，那会让你不知所措。嗯。大家应该都还蛮害怕的
1: 吧？那应该是害怕我太有逻辑，为什么是害怕死
0: 我？<笑>你懂,懂？这明明很
1: 有逻辑
0: 、啊，对啊，逻辑啊。好 ，OK。那如果是 D 选项是陌生男子闯入家中抢劫，其实这个也蛮合理的，就他化妆化戴帮人家进来抢劫，然后他吓到直接被雷。如果
1: 这个地方自然不好，请把那个门栓扣扣上、啊。对，
0: 大家要注意安全。哇，我们寓教于乐哎。好<笑>、哦，然后那如果选择这个选项的话，你的潜意识弱点是害怕病。你害怕病痛对自己的折磨，更害怕死亡对生命的威胁，害怕自己会患上什么不治之症，受尽折磨。所以你经常会对自己的健康问题非常的关注。OK， 那今天的这个心理测验的话呢，我是觉得这些应该大家都蛮害怕的啦。如果说是像是死亡或者是未知的恐惧的话，应该基本上就是每个人都一定会有的
1: 。每个人一定会有什么
0: ？会有就是对于这些的
1: 恐惧，对于死亡的恐惧吗？对啊。人中有一死
0: ，没错。大家应该很耳熟能详，就是有一句话是这么说的：“要把每一天当成最后一天来过。”这句话，
1: 这会在什么场合
0: ？我觉得第一种就是在上课的时候，老师如果讲到这种嗯、呃，人生要很积极向上这种正面积极的课程的时候，就会这样讲。那这时候就是是有这种课吗？还是有啦，偶尔偶尔老师会放一些很励志的电影，也是。有关于生死那种啊、嗯，对，就是那种受到病魔啊，还是什么哇、啊、哥那种名人的那种传记类的，对。那因为离我的这个时间有点远了，所以我记
1: 得我上名人传记之后，上那个什么蒋公看女儿逆水而殇啊
0: ，蒋公，
1: <笑>他是名人吧？这<笑>算是一个传记吧是、啊？是
0: 是是，但是蒋公有点有点远，有点远。好，然后不然就是在。遇到真的有生离死别的时候，我们才会说这句话。其实这句话在年轻的时候，我怎么听都觉得这句话你到底都懂，可是真的很难做到
1: 。有多难
0: ？就是应该是说我们都知道这件事情，可是你不会意识到啊、哦，生离死别真的是可能明天就会发生的事情
1: 。哦、因为一般人想到每天都当最后一天，通常这问题就回到说比较夸张的说法，就是啊，如果明天就世界末日了，那你要做什么？对，那就会有很多很夸张的答案。这基本上不可能在这个当今社会让你这样做，让你每一天都这样做，基本上不太可能啊对对对。比较有可
0: 能是那种癌症末期
1: 。如果你已经癌症末期了，然后你听到这句话，你确定不是医生在臭你吗？<笑>他不想跟你讲你什么时候会死，他就跟你讲说，请每天都当成这样
0: 。不是不是，我意思是说，就是。<笑>关于那种看癌症末期之类这类影片的时候，大家就会有想到这句话，哦就是哦、对对对，很启发人心的一句话，就是哦，如果你
1: 就是一种生命教育的，对对对对,对,对有有些人就很喜欢讲这样的话。
0: 对嗯，这个今天的话比较沉重嘛、哦，就是面对亲人的离世啊，对
1: 。这句话又可以用另外一句国文课本教我们的话，叫做“嗯、树欲静而风不<笑>而而不一样，啊，有点痒啊！我们那时候老师哇，要念“痒”都不能念“痒”，这个意义不一样啊、okay ！啊，反正就是“凤样凤样”鳳哦。我突然觉得国文课本教了我们好，我们现在已经是国语还是国文？国文。我、啊、引用的是小学的，小学那就是国
0: 语课本，那是国语。嗯，国语课本
1: ，国语课就是不该拿去上数学，你知道吗？
0: 国语课其实还蛮好。的<笑>。国文课(笑)其实还不 错， 我觉得是课纲问题啊。不过这个也是扯远 了， 那这也扯远了。OK， 我们回我们拉回这个生死教育的问题。那其实很常在台 湾， 对不 对？ 谈到这个生死的议题的时 候， 有两种反 应， 一种就是说不要谈。避谈这件事情有没有、嗯？就是如果小朋友问说：“哎、欸，那个啊，妈妈怎么不会动了？”你就哎哎，伊纳拉、乌提波奇、公维之类的，就叫小朋友不要讲、就是
1: 、台湾的生死区。对
0: ，就不教，直接不讲。但是小朋友看到一个人不会动了，其实是会怕的。嗯、所以有蛮多人會、欸，你不会吗？
1: 不会，不会。我记一记忆中不会，没有这回事。个人的记忆里面，因为我曾经很小的时候有到一个我不知道、不太熟悉的。哦、应该我们就见那一次面而已的亲戚家、哦，然后我记得很快乐，因为我们是去干嘛？我们是去烤番薯控油，是真的用土叠一个窑出来烧一烧、哦，然后把东西丢进去，把整个窑把它用它。欸酷
0: 哎、欸！然后在里面闷
1: 烧，对对对对对，很好玩。哦、但是我后来想想，实际上的原因好像不是这个，因为我依稀记得在他们的客厅摆了一个大冰柜。嗯，<笑>所以
0: 其实重点不是番薯。<笑>
1: 然后我记得我好像是他那个长得我不太认得，但是我记得我们有瞻仰过一下。
0: 哎、嗯欸，你这可以写一篇很好作文。你看那个瓮中热热的番薯，跟那个冰柜里面冷冷的,的，对对对对对之
1: 类的。哎，对啊，所以我会怕吗？我当下根本就不会怕，嗯、因为跟大家玩好开心哦。没有
0: 意识到那件事吧
1: ？不是那件事啊，就是我知道啊，就死啦
0: 。哦，我我知道
1: 那边是。躺着一个已经是要，但是我不认识这个人，然后我我也不怕，因为大家大家玩起很开心、嗯，因为大家都在客厅玩很开心，而且对，而且那是第一次学会，我们都在哆啦 A 梦的漫画里面看大熊会翻花绳，对不对？对，你会翻吗？我不会，我我是那那时候才学会翻，而且还是双人翻花绳，虽然我现在都忘了，哦、好猛哦、喔，双人翻花绳、嗯
0: 。我小时候只有学那个打那个五芒星，超费
1: ，<笑>那个就是玩橡皮筋就够对，玩
0: 橡
1: 皮筋。<笑>但是那个翻是真的在翻，真的吗？真的是翻。<笑>花神对哇，然后那个时候觉得很快乐，因为就是不会觉得死亡到底有什么差距或感觉。嗯、可能我跟那个人不熟吧，但但是你要说，我怕死人吗？怕尸体吗？没有啊。嗯。所以小孩子其实不会，我觉得是被教的，怕死是被教怕，是被教出来,出來、嗯。对，就连我长大，甚至我到现在，嗯、看到尸体不会，除非我看到那种开肠破肚、血流满地，会有一点呃，有点不适的感觉。
0: 呃、我刚刚嘎了一个，但因为
1: 。我的国中时期，我真的很老。国中的时候，我那时候网络刚兴盛，那时候超流行、嗯、看一些就是尸体的照片，
0: 好变态哦！就是
1: 尸体加裸体的网站
0: 啊！我没资格说你。我小时候那个国小这边搜寻就是网站的时候，我都在看灵异照片、嗯
1: 對，对对对。灵异照片，然后尸体跟裸体，然后那个尸体呵呵我记得很清楚，还有影片的，就是啊，
0: 好可怕，自杀
1: 的影片，砍头的影片。啊被枪决的影片
0: 。等一下，你们老
1: 师在干嘛？啊，他们都他应该都不知道这件事情、oh ，就是学生。而且那时候因为就是因为要培养，那时候应该是教育部说要培养小孩子用用對對對网络，对不对？資訊課所以有资讯
0: 课程
1: ，有资讯课，然后教师都会配一台电脑，嗯，
0: 然
1: 后他鼓励学生去用，因为大家不会用不会用网络啊，大家只会玩单机游戏而已。不、嗯嗯、那那个时候就是看了一堆这样的影片，所以我会觉得说，哎、欸，还好，对我来说还好，嗯。但是我也不晓得，我也是后来被教的。面对自己的死亡会有点怕，有点怕是自己的，只单纯是自己的。但是看到别人的死亡呢，就是对我来说还好，嗯、就是又不知道怪人吧，可能从小就不怕
0: 。我了解，对，所
1: 以并不是我不知道，我不知道是不是特例，就是小孩子原本是不会怕这种
0: 东西的。嗯。对啊，我我个人啦，对不对？也是被教到怕的。那你小时
1: 候有有印象？你小时候有看过,过？对，因为我很小
0: 的时候，其实就是就算有那些丧礼什么的、嗯，也都是大人去参加，我自己是没有经历过。但是因为我自己是南部人，如果有南部人的话，应该知道我们南部的习俗是都会在，因为地比较广比较大、嗯，大家会在自家旁边就是搭一个帐篷，然后帐篷那边直接或者说帐篷
1: 。那应该不叫帐篷，搭一,、那個、一个棚，对，那是个棚，那不是帐篷，帐篷<笑>是进去睡的<笑>，拿 <I'm sorry, 笑>一个
0: 棚。对，那搭一个棚之后，他会里面摆一个灵堂。那灵堂上面就是除了花跟贡品以外、嗯，上面就会放一位逝者的照片。那那个照片其实通常都是会微笑啦，然后比较庄严这样。以前小时候被教就是说，看到那种棚子的时候就不要看，嗯，会刷掉会都会这么教，都会说会刷丢，然后会吓到什么不要去看、嗯。然后或者说如果经过的时候就是念南无阿弥陀佛啊之类的，你就
1: 不要對,對,對,對,对，就是、莫名其妙都被降教，可是其实是这样干屁事。这大概就跟你不熟也不认识、嗯，然后你就路过，就是、然后你在那边安陀螺，对
0: ，为人祝福这样。<笑>反正就是看到那个棚的意象，就会连接到有一种恐惧感，丧礼死，对，就是连接到很可怕的死亡，你要,你要,你,要你
1: 要畏惧他，对
0: ，要害怕，要不要去、啊、看、嗯，
1: 不怕以前不怕，小时候不怕死尸，可是怕鬼。不知道为什么、嗯、莫名其妙，
0: 还蛮好，不怕尸体，但怕鬼，就是教的、啊。那<笑>所以，我那时候，我连到我很大的时候，就是我看到我还是会有一点怕怕的。嗯、但是当你自己面对，就是我是后来有面临过类似的事情之后，我才感受到，就是当那个照片里面的人是你的亲人的时候，其实你是不会害怕的。因为我忘记是哪一部剧、电影还是什么东西，就是说，他说。如果说鬼是生者死了之后才变成的灵魂嘛、嗯，对不对？那他说，其实我们害怕的那个鬼，都是某个人他很思念的已故的亡人。嗯，所以我后来就变得比较没有那么对这些事情那么忌讳跟那么害怕了。因为我小时候就是光是讲到死，我都觉得说，哎、欸，不要这样说话之类的。就我们还蛮忌讳，东方人很忌讳。那被方也教育讳啦，他们也不,不同的方面。对,对对对对对。我现在就比较比较不怕去想这件事情，那比较大的原因是因为我觉得说不是你不去说到死这件事情，你就不会死。我们总有一天会遇到死亡这件事，所以我应该要 focus 的事情应该是我们在死之前要怎么样不让自己感到后悔。嗯，然后我发现我意识到这件事情之后，我就比较不那么害怕，就是关于死亡的这件事情。因为你刚刚不是说你会怕鬼，可
1: 是不怕尸体對、啊怕？对，看尸体不怕，可是会怕鬼。而且我根本就不知道鬼长什么样子、喔。尸<笑>体我还看过我。
0: <笑>等一下，那你在怕什
1: 么？对，不知道。那你就是未知的恐惧，被這
0: ,被这个
1: 整个社会文化教出来的。嗯，就是他塑造，他有个鬼会来干嘛干嘛，会来抓你，抓我干嘛？警察说我比较可怕吧？<笑><笑>对吧、啊？所以不知道就被教出来了、嗯。但是后来也还好，就是。长大就是会觉得说，哎、欸，对，为什么啊？<笑><笑>那,那我很好奇的是，你刚刚不是说你
0: 后来被教到、嗯，就是你也会有点怕自
1: 己的死亡，自己本身不是，这不是教、嗯，是个人的死亡，当然是谁不怕、嗯，重点是谁不怕，因为我是因为曾经濒临过，所以会更有感觉。这种事情没有人熟悉就不怕，嗯、没有人这个三折共而成良医的，对啊，也是<笑>对，但是就是濒临过、嗯，就是后来就是什么后怕，哎、欸，这是中国用语。嗯就后来害怕
0: ，有些
1: 事情是后来害怕，有些事情是当下害怕。就是我曾经，就是像台湾就是个交通地狱，不是不只是行人，台湾就是交通地狱。我曾经差点被公车就是内轮差，我我骑摩托车差点被公车内轮差直接搞过去，就是还好他停下来，我我我继续开，要不然我基本上今天就不在这，对，可能要通灵才可以录音。我
0: 要在
1: 这里照灵一式吗？对啊，哎，还有就是，我曾经肚子痛。痛到我觉得真的我快死掉了，嗯嗯哦、就是一种痛苦到极致，到觉得自己会死。我得我得武汉肺炎的时候，我都没有这种整整个阶段，我都不会，我都没有觉得我快死掉的。你要往
0: 生了这样？对，从来都没有。就
1: 是就算病得很严重，超痛，然后超虚弱，我还没有这种感觉。嗯，但那个只是单纯的肚子痛，就痛到我觉得我不行了，我我真的会往生，然后我自己打电话叫救护车，嗯，<笑>就是濒临死亡。就是我自己觉得我冰死，虽然我还清醒，但是我觉得这是濒死。然后还有一次是，就是冰
0: 死体验
1: ，就是接近什么，还没有到冰死体验。你看那个
0: 肚子痛感觉啊、哦，就是接近，嗯、接近很接
1: 近。我我知道我已经很接近死亡了。嗯，对我我内心这么觉得。然后还有一次是我在水上乐园、嗯，在那间叫什么有有干有湿的那间叫月美嘛，月美是有干有岳、嗯、美。你现
0: 在现在变丽宝了，对月美
1: 。啊丽美，以瞧以前的真的是老人，以前的我毕业旅行去那个月美，然后月、嗯、美。玩水，然后跟我们一群朋友去，然后我们冲在那个浪的最前端。嗯，我直接从从那个游泳圈中间给它滑下去。哦，而且我是当下我知道，糟糕，我上不去，因为那海浪一直飘，一直飘，一直飘，直飘我人就一直往下掉。然后为什么我现在还活着呢？是因为当初有另外一个同学，他可能不知道我我正面临死亡的关头，但他就把我拉起来说：“哎、嗯欸，你刚刚在干嘛？”做、哦、我说没事。大家不是不是
0: ，所以是。它是水是很
1: 深吗？不然很深啊！那个你玩过探海啸吗
0: ？没有，我会怕啊、哦，我不敢玩。
1: 就是他力宝乐园，他以前布鲁乐谷啊倒了，真的很老。就是他们这种水上乐园，他、嗯、会有一个造浪机，嗯，他、
0: 就是、会一直推那个浪。对，他
1: 只有在离最远的地方是很浅的浅滩、嗯，就是他会从最深到最浅，所以那个他、嗯、前面机器把那个水往前一推，之后那个就像浪一样，他就会他、嗯、就会一波浪往、嗯、跑到后面对不对、嗯嗯？然后我们在很前面，所以是很深、嗯、很深，啊、是不,见不会我没办法游，人挤人，就是我一下去就是周围都是大家的脚哦，所
0: 以是因为所以我要抓
1: 我，我就滑对，我滑下去了，所以我要抓着游泳圈上来、嗯，可是游泳圈很滑，我抓就滑掉、哦，抓就滑掉。所以是那个
0: 同学直接拉你的手
1: ，他直接把我手一拉，把我一把拉上来
0: 。啊、哦，他是你的救命恩人呢，对，好可怕、哦。然后
1: 他他不知道我刚在干嘛，嗯、就是他没有意识到说我是上不去了，是他把我拉上来
0: 之后，好可怕、哦、总没
1: 事，但是我知道。嗯如果他没有拉我上来，我自己一个人是上不去的，因、欸、为我,我,我就在下面都大家的脚，然后我唯一一个、嗯嗯嗯、就是就想象我是被埋在，就是我我是下潜到那个比如说结冰的湖的下面，嗯，然后上面那个洞我爬不上去。我觉得你
0: 刚刚讲完之后，那个我直接在我脑海里有一个很可怕的景象，嗯、就是都是脚，然后上面。
1: 对，都是脚，然后水还一直飘，一直飘，水，一直，这不是游泳池的水，它水就是一直
0: 它一直打过来，超疯狂，因为它它
1: 可能那时候很嗨，你知道吗？就是它浪是一波一波，一直它没有要停，所以这这水就一直飘，一直飘，一直冲，然后我人就在下面，然后我只能。
0: 欸、感覺手感在不是感觉那超容易出意外、欸
1: 。我呃，我不知道，但是可能真的有。
0: 好吧，好可怕、哦，因为像是你刚刚讲这个水的这个体验，对不对、嗯？我自己也有一次，但是那时候还很小，大概国小，然后我大概国小中年级吧，或甚至小学小学一二年级之类的，可能我猜大概三四年级啦。嗯、然后小时候补习班就会带我们去。游泳池，然后学游泳。嗯啊，那时候可能还没上课之前，我们就在那个比较深水的地方，因为如果是游泳池，大部分都会是从深到浅。然后嗯一一，然后我们在深的那一端，坐在那个游泳池的边边，嗯、然后坐着的时候，我不知道我是滑出来，还是我自己我就掉下去，<笑>没有被推啦，但我就掉下去、嗯。然后掉下去之后，上不来我。对我那个瞬间，我是我到现在已经记不清那个细节，可是我还是记当时的恐惧，就是我就这样子啪啪啪，因为我根本不会游泳，完全不会，然后又很深，我踩不到底，我就很紧张，我就啪,啪啪啪。然后后来是我旁边的那个就是比较高年级的姐姐，她就把我拉起来，就是跟你刚刚那个一样，神之手，她就这样子把你拉起来，你就啊。终于可以呼吸对,对,对,对，然后我起来之后，我也是没有什么力气，我就是哦，可以呼吸了，然后就吓到、嗯。但我后来还是有学会游泳啊，克服了早年恐惧。对，<笑>超可怕。<笑> OK， 所以
1: 所以经过这几次的体验之后，就会觉得说哇，离死亡很近是很恐怖的事情。
0: 哎、欸，真的。而且
1: 大家会讲说什么哦，死前一定要什么把什么什么帮我把什么什么什么记录删掉？什么没有，当下的想法就只有不行，我要活下去。哎<笑>、欸
0: ，人真的是那个是人的求生意志。<笑>
1: 对，就是我要我要活下去，不行，我怎么可以是在这边
0: ？没错，嗯，我们刚刚讲到的都是一些我们自己个人的对于死亡的体验嘛。那如果说是对于身边的人的
1: 感到别人的
0: 死亡，对体的，体验别
1: 人已经死亡这件事
0: 情、嗯，没错，我其实感触蛮深的啦。我真的觉得，就是人活着的时候，其实还是才是最珍贵的，因为死亡之后，他哪有什么东西呀、啊？他根本没感觉。嗯，所以我自己是觉得说，如果说想要好好珍惜现在生命中的每一段关系，其实应该是要在活着的时候多去做努力。啊
1: 、哎，每一段关系用“活着”来形容，好像有点严重了。<笑>会吗？就是、我觉得并不是每一段关系就是一定要在就是用活着的时候干嘛干嘛来形容啦。就是比如说亲情会比较需要在这个方面来、哦、年年龄
0: 差比较大的那种啦，
1: 也不一定就是就是亲情，就是比如说每一段关系包括了比如说同事，那还好吧。比较亲密的会真的是需要说就是把握活着的每一刻。嗯，那其他的话呢，可能在你还活着的时候，你们就没有关系了。嗯、那那就还好。
0: 对啦，因为我刚刚都是一直在想着，就是自己的亲人、亲
1: 亲人，什么父
0: 母亲啊、啊祖父母啊,对对对啊之类的，比较亲
1: 密一点的关系的话，比较是好套用的这个概念、啊。尤其是
0: 你看自己的长辈，他们一定就是终究可比较有可能会比自己早离开、嗯。如果大家都是健健康康的活到那个差不多的年龄的话，嗯、所以其实我们应该要从年轻，我自己现在个人。这种感觉强烈啊，就是要在你自己还年轻的时候，对于生命中的每一场分别，都要好好的告别，然后练习练习说再见
1: 。就先说嘛，真的很多人不解受
0: 。不是不是不是先说再见，<笑>对很多人都忌讳啊。我的意思是说，就是。<笑>因为我们的生活、生命中一定会有很多人，就是可能离去啊，或者是淡出你的生命、嗯。那这种时候就很容易会留下遗憾之类的。那这种时候就要开始练习说怎么跟别人 say goodbye，
1: 或是你这个遗憾就是你在分别之前，你要考虑好这些东西要不要先做。就是因为我们觉得的遗憾，大部分啊都是什么东西没有做。然后我们很长时间就是因为什么拖延症，就是觉得这件事情没关系，再放一下，没关系，再放一下
0: 对，放着放着就对对对对对,对过了。就是会觉得
1: 说啊，反正我之后再回来，還他还
0: 是在对。但是常常是你
1: 意识到这件事情的时候，已经不在了。我觉得我们还是讲很隐晦，因为有很多事情要做啦，所以就是
0: 能做就
1: 做。哎、欸，对对对，对不对？就是、吃饭，我觉得什么吃一顿饭那个都是小事情。很多事情是，比如说答应一个人家，你是可能只是随口答应，可是人家就是就是在等。不过反过来有可能说，就是也有这么一说啦，就是你答应别人的事情是人家的心愿，然后你达成，他心满意足，他就走了。也是有这种情况发生的、嗯，所以我觉得啦，就是其实做好说分别就好了，就是你你可以好好分别，因为一定有很多事情是没有做的，一定有很多人生就是充满着遗憾。你没有遗憾，你枉过这一生，嗯、对不对？我们从小就是抱持着遗憾人生
0: 谁
1: 没有几个遗憾？对啊，对啊，对啊，所以。是说真的，就是不要在乎这是遗憾有多少啦。我觉得就是真的就是当下啦。我我相信啦、啊，就是就算你知道了，你也不会马上就去做某些事情。就是如果你就算知道他在某一个时间会突然离开，出其不意的，但你也不会真的马上就动身去做某些你觉得该做的事情，因为这就是人性嘛。对、啊，我们都是拖延症，真的<笑>對啊。所以有遗憾，我觉得没关系，就是我们可以认知到这一份。然后我们好好的去做分别，应该是说对活着的人而言啊，就是可能就现在来讲，就是我们所谓的我们，就是这些活着的人，就是学习怎么样做分别，嗯、就是怎么样说再见嘛，对不对？因为很多人，不要说很多人，可能几乎所有的人在台湾，你从小到大其实没学过多少跟生死有关的问题，完全啊，也没有完全，就是我们有学，可是我们学的真的不多，就是我们刚刚讲的树一静而风不止。子欲养而亲不待这件事情，其实就是一一部分的生死，你知道吗？就是他也在讲一一小部分的生死学，他是叫你把握活着的当下。
0: 对，但是我我的意思是说，我觉得连分别都做不到，不然怎么会有那么多？什
1: 么？为他不教分别，案我们我们那些对
0: 啊，就是
1: 就是我们学很少的是在讲分别这件事情。我们我们没有不教生死学，就是我们还是学了很多与跟生与死有关的，叫你要把握当下。对，最多就是叫你把握当下，但我们很少教你。说再见，教,教你就是
0: 当你要说再见，到分别来临的那一天的时候，你应该要怎么做，或者是要怎么面对自己的这一份情绪之类的，對都之类的
1: ，嗯。然后通常大家第一次见，如果家里有养宠物的，都是跟宠物的分别。但对，如果你小时候是养蚕宝宝的话，可能就冷感啦
0: 、
1: 啊。<笑>真的，<笑>一支五块钱，真说真的，我真的不知道该怎么他分别。对，那通常他都是不见，直接被搬走啊、嗯哦，那个不重要，但是。因为台湾，我不知道台湾现在应该是有改善，但是以前可能没有。但因为我就是在比如说，在我待过、曾经待过 homestay， 他们是真的把宠物当家人，就是很多像台湾很或者说什么，他是我的，就是狗是我的小孩啊，什么东西的，我就觉得有点戏虐，就是你总会把狗当小孩，我觉得当家人是可以理解的，就是他们把狗当家人，所以他们是真的去你会对家人做的，他就会对家人做，而且是我是觉得说，哎、欸。好像是真的，他没有把他当一只纯粹的狗，他有两只，但是他没有把那两只当纯粹的狗，你知道吗？嗯，他们是真的，就是他们怎么跟我说话，他们怎么跟他们的小孩说话，他们就怎么跟那只狗说话。嗯，然后他们怎么对他的小孩，他们就怎么对他的狗。然后
0: 我觉得，
1: 还<笑>那就是家人。所以我觉得在这个氛围下，那他们像这样的这样的养宠物模式，我不知道在台湾有没有哇，我还没遇到。嗯，就是我身边养宠物的人不多了。那那他们第一次的分别，第一次跟至亲的分别，可能就是宠物，因为宠物通常不会活的别人久，一般来说了，嗯，对啊，所以他们这些人有幸可以以宠物先训练、啊，因为后面有更大的
0: 。真的，我真的是哭爆了。我觉得应该蛮多人都有听过一部蛮老的电影，叫《真爱每一天》。你有听过吗？
1: 我听过，但是我没看过。哦，没看过。这
0: 一部对天也是超爱情剧，对不对 ？No， 它不是爱情剧，它是一部就是有点科幻的电影
1: 。可是我觉得真盖每天我听到我不会觉得爱情，真盖每一天我就觉得说可能是谁死
0: 了，因为啊
1: ，真，是珍重的珍。珍重，我就想到什么？珍重，再见。然后每一天，哦嗯、那一定有问
0: 题。他真是，哎、欸，他珍是真爱的真吗？我也是真的的真、欸，哎，就真实的真。啊，是那个真吗？我不知道，嗯、因为我听
1: 到真爱每一天，我会想到珍重,珍重的珍，珍重爱，然后每一天，哦、我的感觉啦，啦啦我的感觉，我没有，我没有看过这部电影，只是听过
0: 而已、嗯。OK， 那其实这部电影它就是这个男主角，嗯、他可他们家族的人很酷，有一个能力可以回到过去的某一天，嗯然后他甚至可以改变某些事情，然后再回到未来。等一下，各位，我要爆雷了，所以这
1: 是很老的电影了。对，但是
0: 大家可以避一避，就是如果害怕的话，对<笑>，可以避一避。怕
1: 怕,怕屁！<笑>
0: <笑>反正呢，就是这个男主角，对不对？他爸爸还要给他一个建议，就是说他建议他在生命中，他可以每一天都把它过两次。那第一次你就是这样子匆匆忙忙的过过去、嗯，那第二次你回到。回到前一天之后，你就是照着你前一天做的说事。例如说，你这个时间喝茶，你就这先喝茶；你这先去上班，你就这先去上班、嗯。可是你在这一些同样的事情的过程中，你可以多去观察一下周围的事情，然后感受一下生命的美好，就是不要被生活弄得喘不过气这样。那其实他爸教他的这个道理，对不对？大家在看电影的时候可能会有一些不同的想法，那都 OK。嗯、然后再来就是他很特别一个设定，就是。他里面有说到，如果说遇到生命出生的时候，就不能回到过去去改变过去，不然就会有重大改变。那这个男主角就是因为他，呃，他的女儿出生之后，他回到过去去改变他妹妹的过去，然后回到未来的时候，他发现他的小孩变儿子，傻爆眼
1: 。啊、所以、啊
0: ，不是不是，但是他已经跟他女儿有感情了，然后变成另一个孩子，那个是有一点奇怪的，就是他。无法接受，所以他后来就放弃了这样的改变。所以在面对这件事情的时候，很大的一个重点就是他的爸爸离世了。嗯，那他爸爸离世之后，他就一直不断的还是回到过去去跟他爸爸相处，这样就是没有办法放下，跟没有办法好好说再见。但是因为他的老婆刚刚说他想要再生一个小孩，那他就要面临说，如果我面我跟我的老婆产出一个新生命，就代表他要跟他爸爸真正的告别。嗯。对，然后看到这边的时候，其实我蛮感动的。那这部大家电影大家都说，呃，会哭啊，会哭爆啊什么的。但是我后来看完之后，我觉得很感动，我有小小哭。但是我稍微反省一下，我真的觉得我已经很认真跟我家人在过每一天了。我其实好像也没什么好可以改进的，就还好啦。<笑>对啊，
1: 就是在签乐透的时候，那个号码可以改一下。
0: 诶、欸，天热透，诶<笑>、欸，他这个里面倒是没有、這個，对他没有这个设定嘛，对,对,對他没有提到这个设定，就是他也没有说
1: ，他也没有说不可以把他死亡的人救活
0: ，都没有说到、欸。比如说有意
1: 外，然后他跟他讲说，那你这一天你不要出门这样，他也没有，他也没有讲这种话。
0: 他这个里面没有这么多科技伦理的东西，他比较偏向是感情，他感情他沒有对对对对对，他没有在在这种这种科幻冲突的这种伦理伦<笑>理戏剧。对，那我觉得还不错，是一部还不错的电影，就很好看。它不是爱情片，大家。可以去品味品味，对啊。然后我觉得就是在《真爱每一天》里面，他这个他这个设定其实还蛮变态的啦、嗯。但是我们其实不用太害怕死去，因为死亡的死亡的另一面就是生命的诞生嘛。那你看老人的死亡跟小孩的诞生，其实他们是循环的。然后我觉得像是男主角他就是有一点在面对这种生命的循环，
1: 他就是提供了另外一种看法，对命运有另外一种看法。嗯，他把出生看得比死亡重要，因为他只对出生不可逆。他里面并没有就是明确的规定说对死亡是不可逆，因为他没有说你不可以去救死亡的人。可是他他对出生是不可逆的事，你只要有人出生了，你就不要再去改变这出生的事情。所以出生是比较神圣的、嗯，他把出生代表的意象比死亡还好就是你要这个是可能是蓝色窗帘在教导我们说你要往前看。啊，那个死掉的东西就放在后面了，就他爸就放在后面了。<笑>你要往前看这个出生来的，<笑>我觉得有这个意向啦，就是蓝色窗帘、啊，我觉得可能有这个意向。为什
0: 么是蓝色窗帘
1: ？啊，你不知道蓝色窗帘是什么、
0: 嗯？我不知道，蓝色
1: 窗帘就是一个，这是一个蓝色的窗帘，我看到像块绿豆糕什么之类的这种这种感觉。Oh. 蓝色窗帘就是每个人有不同的解读，但是我觉得说，如果你以你这样讲，然后因为它里面没有。没有说不能改变死亡嘛，他甚至连彩券你不能填，不能来赚钱，他都没有讲，嗯，对不对？所以这些对他们的能力而言，它是不重要，不重要
0: 。而且他们家有钱，他不需要那个彩券
1: 。对,对对对对，就是死亡啊，什么东西不重要，但出生很重要，你不可以去改变。就
0: 是生命的诞生是神圣的，对，诞
1: 生,生、嗯。那我觉得诞生对于他们这个能力来讲是什么？就是往前走，嗯，就是生命的诞生用来约
0: 束他们这种回到过去的能力。
1: 对，那为什么用单身？就是可能就是往前走，可能也就是取一个东西，然后他不要把死亡当做一个重要的分界点。嗯，所以他其实想告诉你，死亡离开那不重要，那重要的是你要往前看，
0: 或者说是死亡，我们
1: 要把、嗯、我们要把心力注重在还活着的这些东西，嗯、就是他在世上，也
0: 蛮有道理，的，就是不要单立于过去啦，就是不要、啊、不要
1: 眷恋过去之类的，把你重点放在还在世上的这个人。或者已经来到世上的这一个人、嗯，而不是放在过去已走的那一个人身上
0: 。对啦，因为如果说一直沉溺在已经逝去的逝去的人身上，我、嗯、我相信那些逝去的人也不会想<笑>希望活着的人这样子被折磨的活着
1: 。不一定啊，搞不好有些人就喜欢
0: 这样。太变态了吧？那是真正的爱吗
1: ？<笑>或者有些人很很喜欢沉溺在那，他觉得他就这样让他开心的死去也好。我不过重点还是我们对于这个解读有点那种正向的意义吧。对啦，哦、但是如
0: 果不正向的话也很难活着啊。哦、这样好
1: 重视重义哦，就是要拿一个很正向的东西来做诠释，不行不行不行，太正向。那我,、啊、我们要负向一点，负<笑>向一
0: 点
1: 东西。没有啦，但我觉得应该啦，就是就是，既然他被这么知名，就是被广为赞颂，有广为赞颂啊，嗯、没有？至少我听过他的名字，至少有人会提起他这个名字。我觉得他应该蛮。蛮正向的
0: 吧，嗯，反正试者一试啊，我们要多看看这些还活着的人，对<笑>不对？多陪陪活着的人
1: <笑>大，大概就是这样，<笑>對,对
0: 啊。好了，那我们节目先到这边喽，感谢大家收听，謝,谢谢大家。